0: Es un nuevo día, una nueva oportunidad para orar, leer, afirmar y adorar. Del Señor es la gloria, despertar en victoria. Vencedores, muy buenos días. Les saludo por acá Juan Pablo Gómez y bienvenidos un día más a este Su Despertar en Victoria. Espero de todo corazón que se encuentren muy, muy, muy bien, que estén teniendo una semana maravillosa. Y bueno, hoy es viernes y culmina la semana, pero seguimos adelante con nuestros hábitos de éxito, con nuestros hábitos que nos ayudan a, a ser mejores personas y a desarrollarnos cada día más y más y más. Y entre esos hábitos, por supuesto, pasar tiempo con Dios y mentalizarnos adecuadamente y uno de los hábitos más importantes que todo ser humano debe tener, que es el hábito de la lectura. Vamos a comenzar esta mañana a despertar en victoria como siempre lo hacemos, escuchando lo que nuestro Padre, nuestro Creador nos tiene para el día de hoy. Y dice así, Maravíllate de lo prodigioso que es poder comunicarte en cualquier momento con el Rey del Universo. Te ruego que no tomes a la ligera este maravilloso privilegio de la oración. Ni tampoco permitas que una tonta arrogancia se interponga haciéndote actuar como si me estuvieras haciendo un favor al pasar tiempo hablando conmigo. El mejor antídoto para tal necedad es reconocerla y arrepentirse. Luego de eso, recordar quién yo soy, Rey de Reyes y Señor de Señores, habitando en una luz deslumbrante e inaccesible. Mis ojos son como una llama de fuego. Mi voz como el estruendo de una catarata. Mi rostro es como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Pero también soy tu pastor, dirigiéndote tiernamente, paso a paso a través de tu vida. Quiero que estés consciente de lo precioso que eres para mí y lo mucho que me deleito en ti. Quiero que en reciprocidad tú te deleites también en mí. Yo escucho a tu corazón tanto como a tus palabras. Cuando gozosamente te acercas a mi trono de la gracia, anticipando el maravilloso placer, el maravilloso y estupendo placer de comunicarte conmigo. Tú y yo somos bendecidos. Amén, Padre Santo. Padre bueno, gracias por esta palabra maravillosa que nos das el día de hoy, donde nos animas una vez más a establecer esa comunicación contigo, tener la confianza. De que al comunicarnos contigo, al establecer esa relación por medio de la oración, vamos a poder ser más sensibles a tu presencia, sabiendo de que tú estás allí presentes, presente en todo momento, deleitándote en nosotros y queriendo que nosotros nos deleitemos en tu presencia, haciéndote llegar nuestras necesidades y también nuestras alegrías, comunicándonos contigo, haciéndote de tu conocimiento, a pesar de que tú ya lo sabes, Señor, tú ya tienes conocimiento de todo, pero te encanta, te deleitas, te gozas en compartir con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, lo hermoso de, lo que, de, de aquello que significa la oración. Vamos a ver la palabra. La palabra que quiero compartir el día de hoy está en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4, el versículo 16. Y dice así, Acerquémonos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, en el momento de, de la necesidad que tanto necesitamos. Miren lo, lo hermoso de esta palabra. Acerquémonos pues confiadamente. Primero tenemos que acercarnos y tiene que ser algo diario diario, constante y de hecho ojalá pudiese ser así como lo estamos haciendo, por eso se llama despertar en victoria, hacerlo por la mañana hacerlo incluso de madrugada eso sería algo importantísimo, quiero contarte rápidamente un testimonio que me pasó hace muy poco eh, tuve la oportunidad de, de hacer una carrera a una persona que se llamaba eh, Elías, Elías que se llamaba déjeme recordar rápidamente Nehemías, perdón, Nehemías. Eh, se llama Nehemías y bueno, eh, hablando con esta persona que no conocía para nada, eh, y quise sacarle algún tipo de conversación, y lo hice a través del nombre, ¿no? Y le dije, bueno, Nehemías, un nombre del bíblico, profético, y me dice, así es. Y bueno, y de la eh, casualidad de que era una, una persona de Dios, y le digo yo, ¿qué palabras tienes para mí, Nehemías, eh, el día de hoy? Y me dice que me sigas buscando, que sigas buscando de Dios constantemente y sobre todo de madrugada, me quedé me quedé impactado porque pues yo de cierta manera lo estaba haciendo en broma pero me gustó eso que me dijo que me sigas buscando, que no te canses de buscarme, y eso es la oración, y sobre todo de madrugada, ¿por qué? para que sea lo primero que hagamos, y eso es lo que intentamos hacer aquí en Despertar en Victoria que nuestro primer pensamiento sea el, que nuestra... Primera palabra sea para Él, para Él de agradecimiento. Así que eso es algo sumamente importante. Damos gracias a Dios por, por este mensaje maravilloso. Gracias Padre porque has permitido a través de la oración que podamos comunicarnos y establecer una relación más íntima con cada uno de nosotros. Gracias, gracias. Vamos a continuar. Eh, vamos ahora a pasar a, a la palabra escondida para que profundices un poquito más. Un poquito más en este libro de Hebreos, en el capítulo 4. hebreos se encuentra en el Nuevo Testamento, por si acaso. Capítulo 4, no te voy a decir el, el, el versículo como, como lo he hecho constantemente. ¿no? Y dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra palabra escondida. Aquí viene la palabra escondida según nuestra palabra escondida pero sin pecado repito está en el capítulo 4 este versículo porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra palabra escondida viene aquí pero sin pecado recuerda que si quieres compartirla lo puedes hacer a través de arroba mentor Juanpa gómez o despertar en victoria en instagram así que te exhorto y te invito y este te animo a que profundicemos un poco más en la palabra de Dios y, por supuesto, eh, oremos cada día más y más y más para fortalecer esa relación con nuestro Padre amado. Vamos a continuar esta mañana con nuestras frases de afirmación para que todo el día de hoy, todo el fin de semana, pues tengamos esa mentalidad de éxito, esa mentalidad que nos va a ayudar a, a salir adelante, a seguir adelante constantemente y no desfallecer. ¿Recuerdas que, recuerda que tu mundo interior crea tu mundo exterior. Por lo tanto, si quieres cambiar los frutos, si quieres cambiar los resultados, debes comenzar. ¿Por dónde? Por las raíces, internamente. Recuerda, esto te lo digo no solamente para repetirlo como una loro, como un loro. No, no, no. Esto lo digo para que lo profundicemos, lo, lo analices y, y, y digas, necesito cambiar para mejorar. Necesito cambiar si deseo cambiar los resultados. Necesito cambiar en mi interior. Observa tus pensamientos el día de hoy y toma únicamente en consideración aquellos que te infundan poder, aliento, alegría, paz y que te inviten, que te ayuden, que te, que te acerquen a un momento de oración más profundo. Recuerda que tú crees el nivel exacto, creas el nivel exacto de tu prosperidad económica. Comprométete a ser próspero en todas las áreas de la vida, en absolutamente todas. Piensa en grande, no te dejes bloquear y derriba todos esos esas fortalezas que puedes llegar a tener en tu mente. Allí es donde están las mayores barreras y elige ayudar a cientos y miles de personas. Promociona tu, valía, promociona tu valía con pasión y entusiasmo. Recuerda que somos más grande que cualquier problema y circunstancia o situación, porque si Dios está conmigo o con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? comprométete a aprender y a crecer constantemente. Recuerda que donde estás es el resultado de quien tú eres, de, que tú eras, de, de quien tú eras, de quien has sido hasta, hasta el día de hoy. Pero hacia dónde vas, hacia dónde te dirijas, va a depender únicamente de quien elijas ser. Recuérdalo siempre. Así que hazte la pregunta y responde, ¿quién? ¿Quién elige ser? ¿Qué tipo de persona elige ser? ¿Elige ser una persona próspera, amable, íntegra, organizada, responsable, disciplinada? Pasando más tiempo en oración, más tiempo en relación con tu creador. ¿Qué tipo de persona deseas ser? Una persona que sustituye los juicios por empatía. Las quejas las convierte en gratitud. Ese tipo de persona. Sé agradecido con lo que tienes, acepta aquello que no tienes y crea activamente lo que quieres y deseas. Recuerda aceptar la responsabilidad de todo en tu vida. Eres el único responsable de tus resultados, ya lo dijimos. Y de aquello que no tienes el control, tú decides cómo reaccionar ante ello todos los días llegan a tu vida, a tus proyectos, emprendimientos emprendimiento, negocios, personas extraordinarias personas que se salen de lo ordinario que dan la milla extra y avanzas cada día, avanzamos cada día hasta la consecución de nuestros sueños y objetivos decidimos no detenernos, decidimos no parar y vamos a continuar hasta lograrlo un fuerte aplauso por llegar hasta este punto, en este momento gracias, gracias y por supuesto un aplauso a nuestro Padre Celestial que se lo merece absolutamente todo. Vamos a pasar a la última fase de nuestro, desperta, de nuestro despertar en Victoria eh, leyendo una fracción del libro que estamos actualmente profundizando y se llama Una Prueba Como Ninguna. Recuerda, Una Prueba Como Ninguna y el, el autor es Andrés Panacio. Y estábamos viendo, nos quedamos el día de ayer, en algunas cosas que no, nos, que no ayudan a vencer una crisis. Y vimos el punto 1 y el punto 2. Punto uno, escapar espantados. Y el punto dos, ignorar los problemas. Y esto lo, vemos, lo estamos sacando de, de un pasaje muy hermoso de la Biblia, que es el de David y Goliat. Vamos hoy con el punto número tres. Y dice así, solo, este es otro punto que no nos ayuda a superar la crisis, dice solo hablar del problema. El tercer error que cometen las personas en el momento de confrontar un problema es solo hablar del mismo, centrarte en ello. Profundizar, o sea, darle, darle, darle con todo ahí, profundizar, hablar solo de ello. Este es un pecado que muchas veces nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, cometemos. Hablamos del problema, pero no presentamos soluciones concretas para solucionarlo. En la historia del pastorcito y el gigante, leemos que en cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia diciendo... ¿Ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. El problema no era que los miembros del ejército de Israel comentaran sobre el desafío que tenían por delante. El problema es que no hacían absolutamente nada al respecto. El día que David llegó al Valle de La no fue la primera vez que el guerrero filisteo salía al campo de batalla. Sin embargo, los soldados israelitas no hacían otra cosa más que hablar de él. Nadie se atrevía a confrontarlo. Nadie estaba dispuesto a ofrecer una solución. Solo estaban interesados en hablar sobre el asunto. Muchas veces las personas hablan de los problemas, pero no llegan a la acción. Otras veces hablan de los problemas con todos, menos con la persona involucrada, que es con la que realmente deberías conversarlo. Y en ocasiones la gente habla, pero lo hace, pero lo hace para pedir permiso. Debería ser por la, para lo hace, ¿no? Para pedir permiso para lo que quiere hacer no para buscar con toda honestidad una solución al problema. Si vas a ganarle a la crisis que tienes por delante, vas a tener que reconocer que la crisis existe y, por supuesto, debes analizarla, pero no te puedes quedar en el análisis. No te puedes quedar en los planes, en las charlas o en los sueños. Necesitas, necesitas hacer algo al respecto. Hablar del problema no es suficiente. También hay que actuar. El cuarto punto. Pagarle a alguien para que resuelva el problema. ¡Wow! Otra cosa que no ayuda a superar las crisis. Dice, recuerdo haber leído una vez una historia sobre un joven, otra historia, sobre un joven que se presenta en la oficina de una empresa que está ofreciendo trabajo. Él se sienta frente al gerente y el gerente le dice, a ver joven, ¿qué sabe hacer usted? Nada, contesta el entrevistado. ¿Y para qué es bueno? Para nada. ¿Sabe barrer, por lo menos? No, no sé hacer nada. ¿No sabe barrer? No, no sé hacer nada. ¿Es bueno para algo? No, para nada. ¿Y entonces? ¿Por qué vino? Dice el gerente desesperado. ¿No quiere un trabajo? No, no lo quiero. ¿Y qué hace aquí entonces? Es que el trabajo es para mi hermano, pero como es muy temprano, Todavía está durmiendo, oh my God. qué pena que me ría, pero me parece, bueno, no sé, interesante, interesante esta historia. Alguna vez escuché a mi buen amigo Sixto Porras, director de Enfoque de la Familia, decir que la madurez no viene con los años, viene con la adquisición de responsabilidades. Y esa es una, la, una gran verdad, cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad personal por la crisis en la que estamos, esa es la única manera en la que podemos venzar, vencerla. importantísimo ser, hacernos responsable. Somos los únicos responsables. Muchas personas quieren que el gobierno le resuelva sus problemas, o que sus padres le resuelvan sus problemas, o su jefe en el trabajo, o incluso que Dios mismo se haga cargo de sus dificultades. Sin embargo, si vamos a ganarle la crisis que estamos viviendo, debemos asumir la responsabilidad personal en lo que respecta a encontrar la solución e implementarla. Por supuesto que nuestro Padre Celestial tiene un importante rol que cumplir. Sin embargo, no siempre es el rol que estamos esperando que cumpla. El conocido Salmo 23 dice, Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El pasaje no afirma que Dios nos sacará del más oscuro de los valles, valle de sombra de la muerte, dicen algunas versiones de la Biblia. Más bien, indica que en esos valles no debemos temer peligro alguno, porque Él estará con nosotros inspirándonos confianza importante reflexión Él no nos dice que nos va a sacar del valle de, en esos, de esos valles no, Él dice que Él va a estar con nosotros dándonos las fuerzas importante Dios nos ayuda cuando nosotros asumimos la responsabilidad personal por nuestra situación e implementamos en nuestra vida las enseñanzas, conceptos e ideas que nos llevarán a cambiar de curso entonces podemos esperar que de lo alto se abran puertas en los lugares que no existen y se hagan caminos donde no hay por ejemplo, si yo tengo muchas deudas, pero no tomo el control del dinero en mi vida, no establezco un presupuesto para controlar gastos, no cambio mis hábitos de compra o no hago un plan para salir de deudas, no debería esperar ayuda de la providencia. Si lo hago, he visto increíbles milagros ocurrir en la vida de la gente. Asume la responsabilidad personal por tu crisis. En la historia de David y Goliat, todo el mundo sabe quién es el responsable de enfrentarse al gigante. Y no es David, era responsabilidad personal del rey Saúl batirse con el paladín filisteo sin embargo una vez que escuchamos la historia aprendemos que a David le dicen que a quien sea capaz de vencerlo el rey le dará mucha riqueza, le dará a su, hija como, a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos, lo más importante de esta oferta por supuesto no era la mano de la princesa era la liberación de pagar impuestos de todas maneras veamos a Saúl tratando de comprar a alguien para que cumpla con sus responsabilidades como rey asume la responsabilidad por esta crisis, es tuya, abrázala acéptala, cómprala, tómala Llévatela a tu casa, esa es la única manera de ganarle, enfrentándola sin temor. Dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que tienes todo el potencial para salir adelante. Y gracias por existir. Que estés bien. Chao, chao.